0: Boa noite para todos, desculpem a demora, está ocorrendo neste momento uma canalização, eu sou Kenaton, foi realizado todo um procedimento de limpeza no rapaz como era feito comigo o tempo todo, quando eu estava encarnado. Porque existe um mago negro encarnado que insiste em tentar desmerecer e desacreditá-lo. E o ódio emanado também. O tempo todo, como era comigo como existia magos negros encarnados e desencarnados na época a qual eu estava encarnado, que faziam de tudo para me desacreditar e desmerecer todo o trabalho que eu vim fazer na Terra para Atom. Na minha época, naquela época, 3.300 anos atrás, eu já era um espírito angélico, eu já era um espírito considerado muito evoluído na Terra, muito além da humanidade que habitava este planeta naquela época, muito além. Uma evolução muito além daqueles seres ainda muito belicosos, muito primitivos, muito ligados a guerras, ligados às lutas, desconhecidos do amor, do amor de Deus, do amor de Atom. Jesus me enviou para preparar o caminho para ele, para a chegada dele, mas os negativos sabiam quem era o meu espírito, e eles faziam de tudo para impedir que eu fizesse o trabalho que deveria ser feito e preparasse o caminho para a vinda do mestre. Então, os negativos fizeram de tudo para atrapalhar. Mas, Atom já sabia o que ia acontecer. E, mesmo que não tenha acontecido como foi planejado por mim e por outros, Atom já sabia que tudo aquilo iria acontecer eu não sabia tudo mas Atom sabia então mesmo que aquilo tudo que parecia que não deu certo que parecia que tinha dado errado que todos os planejamentos de Atom tinham sido frustrados na verdade deu certo Deu tudo certo. Porque se não fosse daquela forma, talvez vocês nem teriam conhecido Kenaton como conhecem hoje. Talvez eu hoje nem estaria aqui canalizado com Pedro. Talvez, prestem bem atenção, este trabalho desta casa não estaria sendo feito, porque quando eu estava aqui, encarnado como Akenaton há 3.300 anos atrás, em média, eu não estava só para preparar o caminho para o mestre, eu estava também aqui para preparar o início deste trabalho chamado Casa Plataforma de Oração. Assim como outros, há pouco tempo atrás, também trabalharam para preparar este trabalho aqui. Há muito pouco tempo. Há poucos anos atrás. Então, tudo é perfeito. Nada foge do controle de Atom. Nada foge do controle de Deus. Como o rapaz disse, ele é. Ele sabe tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será. É exatamente por isso que nós estamos aqui, porque a Tom vê o futuro. Como eu disse, a Marna ter sido destruída e a minha mulher ter sido assassinada, muitos dos meus terem sido assassinados, inclusive eu, não foi o fim de tudo, foi o começo de algo muito maior foi o começo de algo muito maior. <risos> Muitos estavam lá, encarnados naquela época, como eu já disse aqui em outras palestras. Uma grande preparação para algo muito maior lá na frente. E esse algo muito maior lá na frente é agora. Desta vez, será diferente. Nenhum negativo encarnado ou desencarnado vai impedir a vontade de Atom. Ele não será assassinado. Esta casa não será destruída. Muito pelo contrário, <coughs> muito pelo contrário, essa casa é muito pequena. Não tem espaço para todos os que nós estamos preparando para vir. Por isso, nós estamos preparando algo muito maior para receber pelo menos 3 mil pessoas. E será necessário também uns espaços para que outros sentem, até mesmo no chão, se for necessário. Nós não queremos deixar ninguém no chão, mas vai chegar um momento em que vai ter gente que nem vai se importar em sentar no chão. <risos> Atom, ele é muito perfeito em tudo o que ele faz. Aqui pode não caber 3 mil pessoas, mas cabem muitos leitos. Tudo ocorre de acordo com o que ele quer. E nada está perdido, e nada será perdido. Tudo será aproveitado. Nem sempre as coisas acontecem como o homem planeja. Porque, por mais que o homem esteja ligado a Tom, ele nunca sabe todos os seus planejamentos. Hoje, nós mostramos uma imagem na tela mental do Pedro. E ele viu um lugar muito maior recebendo muito mais gente. O número de pessoas recebido, apesar de ser muito, ao mesmo tempo que é muito, é pouco. Por que é pouco? Porque ao mesmo, ao mesmo tempo que nós teremos 3 mil pessoas presentes, nós teremos muitos outros milhares, talvez milhões, na internet mediante tudo que está programado por Atom. Porque nós sabemos, alguns espíritos ansiosos, sim, alguns espíritos ansiosos, apressados, e com vontade do que as coisas acontecessem logo, porque foi mostrado para eles o que iria acontecer no futuro. Foi mostrado para eles no plano espiritual, em telas, e eles muito empolgados e muito felizes, porque é uma oportunidade única também para eles, para os seus espíritos, e eles se empolgaram e incorporaram no Pedro, contudo, e deram algumas direções para a dona Sônia e para a dona Sabrina, lá atrás, muito empolgados, querendo passar à frente de Deus. E nós deixamos, a espiritualidade deixou, porque foi aprendizado para eles e aprendizado também para a dona Sônia, para a Sabrina, para o seu Pedro. Mas não quer dizer que não vai acontecer muito do que eles disseram. O Pedro, como já foi dito e visto, ele tem uma pirâmide aqui, na glândula pineal, e essa pirâmide significa algo muito importante, que os outros seis Cristos também têm. Alguns desses desenvolveram a eficiência dessa pirâmide de uma forma, mas a programação não é igual para todos. Cada Cristo tem uma missão, mas todos se complementam. Um desses cristos nem tem missão com a espiritualidade de mediunidade. Ele tem uma missão em outro setor, que é na saúde. E não quer dizer que ele não tem mediunidade. Ela só será usada de outra forma. ele é muito inteligente e ele é super dotado ele ainda não sabe quem ele é e ele ainda está estudando ele é mais jovem fisicamente e também em espírito com relação ao Pedro mas é muito evoluído essa pirâmide, tudo vê. Esse tudo vê não é tudo, mas é muito. Tudo aquilo que Atom permite que seja visto. E é aí que tudo começa. A partir do momento que o filho do filho do homem revelasse para o mundo quem ele era por ele mesmo sem incorporação de espíritos a partir do momento que ele verdadeiramente tomasse posse de quem ele era e não se importasse com que o homem limitado e pouco evoluído e sem expansão de consciência desse planeta fosse pensar a pirâmide seria ativada e ela foi porque os espíritos falarem é uma coisa mas ele falar é outra os espíritos falam e dizem mas ele não falava porque tinha receio do que o homem iria pensar e do que o homem iria falar o homem que nada sabe e está muito distante de Atom. A partir do momento que ele soltou isso e não se importou mais com o que o homem falará, pensará ou fará, tudo começa a caminhar diferente. Quando eu estava encarnado, existiam magos negros desencarnados e encarnados. E, hoje, nós temos alguns dos magos negros que estavam, naquela época, desencarnados e encarnados. Hoje, nós temos alguns desses magos negros encarnados. São exímios magnetizadores e hipnos. E alguns deles trabalham com isso e eles farão de tudo para desacreditar e desmerecer o trabalho do Pedro. Mas, como eu disse, dessa vez, nada impedirá e a queda será grande de todos aqueles que tentarem desacreditar ou desmerecer este trabalho. E isto não é ameaça. Não existe ameaça. Só existe a vontade de Atom, ou seja, a vontade de Deus que o homem não compreende magos negros eles são muito inteligentes e intelectualizados mas eles não são nem um pouco espiritualizados e eles estão muito distantes de Deus então eles não entendem o espiritual eles só entendem o material eles só entendem o poder a ditadura a força a coação a violência, a agressividade, a sede de domínio, são estritamente materialistas. Então, eles não compreendem nada do que vem de Atom, ou seja, do Espírito. Então, eles distorcem toda a realidade espiritual. Quando eles encarnam, apesar de muitos deles estudarem espiritualidade, eles distorcem tudo que é lido. Eles não entendem o que vem do Espírito eles distorcem tudo e arrastam multidões de outros que sintonizam com eles na forma de pensar, nas interpretações, nas limitações, na ignorância e no materialismo que compactuam com eles. Eles são dirigidos porque, a partir do momento que eles encarnam, eles também ficam em desvantagem. E muitos daqueles os quais eles controlavam, passam a controlá-los. Por isso, eles não querem encarnar. Principalmente, quando são magos negros, que não são tão poderosos, não são tão fortes. São magos negros menores. São magos negros mais, vamos dizer assim, iniciantes, apesar de serem antigos magos negros que não têm tanta força assim. Quando eu apareci como Akhenaton encarnado, só a minha presença ativou a fúria de muitos desses espíritos trevosos encarnados naquela época. Só a minha presença ativou a fúria desses espíritos. Um deles era uma mulher do meu pai esse era um deles que era um mago negro encarnado que falava de Atom mas só queria poder e riqueza Atom só estava na boca dela existiam outros que eram dirigidos por outros espíritos das trevas, que não queriam a minha presença e fizeram de tudo para me destruir antes do tempo. Não conseguiram. Eu só desencarnei na hora que eu tinha que desencarnar. Eu sofri muita magia negra. Eu já fiquei de cama por causa de magia negra. Porque tentaram me destruir até mesmo quando eu estava na barriga da minha mãe assim como o ódio em cima dele está tão grande de um mago negro encarnado que só o ódio emanado já é uma magia negra já foi explicado aqui que pensou e sentiu é magia seja para o bem ou para o mal mas a proteção é grande. Então, o que foi limpo aqui foi só o que ficou pairando ao derredor, sem ser absorvido. Não foi absorvido, por isso que ele estava bem. Só estava pairando ao derredor, querendo entrar, mas não entrou. Então, nós limpamos tudo, desfizemos tudo e nós não mandamos de volta. Quem faz isso só está se endividando mais. E o mal, o inimigo, vamos dizer assim, que nós não vemos como inimigo, é só a forma de dizer, são irmãos equivocados, que nós amamos, mas em algumas religiões chama de inimigo, não é? É só uma forma de dizer, não são inimigos, são irmãos equivocados, mergulhados no mal. O mal ele pode se levantar muito, mas ele vai se levantar para cair. O diabo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque os planejamentos de Atom, dessa vez, são diferentes. Dessa vez, nós não teremos cidades destruídas nós não teremos assassinatos. Dessa vez, o máximo que poderá ser feito são palavras ditas na internet ou escritas, é o máximo. E como já foi dito aqui pelo senhor Criptoros, comportamentos definem destinos porque são comportamentos que já não condizem mais com o nível evolutivo o qual está sendo estabelecido aqui neste planeta. O sotaque dele é carregado para o seu estado, porque você está acostumado com médiuns paulistas ou do seu estado. O sotaque dele é carregado porque ele é carioca da gema, como se diz aqui. O sotaque dele é carregado porque ele está totalmente consciente e ele conflia plenamente em atom e ele sabe que nós estamos canalizados. Porque tudo que está sendo falado aqui não foi planejado. Está vindo muito mais de mim do que dele. Então, prestem atenção. prestem bem atenção no que será dito para o que acontecerá no futuro. Porque já começou. O trabalho espiritual da Casa Plataforma de Oração já atingiu todo o planeta, como foi avisado que iria atingir. Já atingiu todo o mundo e vai se alastrar muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o trabalho, chegue, o trabalho chegue na Grécia. A Grécia é grande. Ele chega em algumas pessoas. Quando chega lá, ele vai se alastrando em mais pessoas na Grécia. Quando ele chega na Inglaterra, ele chega em algumas pessoas. Quando chega lá, ele vai se alastrando na Inglaterra. E assim vai. Ele já atingiu o mundo. E atingirá muito mais. E muitas visitas nós teremos nós teremos a visita de muita gente conhecida e desconhecida mediante o que a Tom está programando para que seja feito aqui e a Tom vai trazer quem ele tem que trazer, no tempo que ele tem que trazer aqui e na casa que está sendo preparada que está já levantada ela já está levantada e vai ser colocada nas mãos dos médiuns que estão aqui no tempo certo o que eu posso dizer é que está muito próximo e tudo é feito com muita ordem e decência e é claro que o Pedro, a Sabrina e os outros médiuns vão aproveitar muito este tempo de agora enquanto eles ainda têm eles podem ir à praia eles podem passear, podem até viajar, enquanto ainda dá, porque depois as viagens serão outras, os passeios serão outros, não quer dizer que não vai ter, mas eu digo que trará muito mais alegria do que os passeios e as viagens de agora, porque não tem nada mais que traga alegria do que passeios e viagens para pescar homens. Porque essa pesca de homens é para alimentar a Tom, é para trazer ainda mais alegria para ele, porque ele não pode criar ninguém pronto vai contra as leis dele. Ele tem que criar simples e ignorante e depois trabalhar para que esses seres vão se aproximando dele cada vez mais na eternidade. Mas ele não tem pressa. Mas não é porque ele não tem pressa que ele vai deixar de trabalhar para trazê-los para si, porque ele quer a felicidade e a alegria de todos os seus filhos. Ele não sossega enquanto ele não vê os seus filhos felizes. Enquanto os seus filhos estiverem chorando, estiverem sofrendo, estiverem mergulhados em corpos densos e em vidas planetárias, ele não vai sossegar, porque a realidade do Espírito não são vidas planetárias, são vidas livres no universo. Essa é a alegria e sem peso de corpos etéreos ou densos. Sem corpo. Espírito não tem corpo. Espírito é luz. Enquanto vocês não se tornarem luz pura, a tom não sossega. E quando vocês se tornarem luz pura, vocês continuarão evoluindo dentro da categoria da luz pura. Porque ele não vai sossegar, enquanto a luz pura não brilhar cada vez mais e não aumentar cada vez mais. Ao infinito. Não tenham medo da morte, porque ela não existe. E também não se preocupem com o tempo, porque o tempo não existe. Quando Deus fala, quando Atom fala, conta o tempo, quando Ele diz isso, conta o tempo, sabem o que Ele quer dizer? Descanse em mim, não se preocupa com o tempo, porque Ele não existe. Se Você Ele disse isso para você e você contou o tempo e nunca chegou, é porque nunca iria chegar, porque não tem tempo para o que vai acontecer. Porque já aconteceu. Simplesmente já aconteceu, já está feito. Então, para que contar o tempo se já está feito? Se já foi realizado? Então, não conte o tempo. Viaja, descansa e se alegra. Não existe espaço para tristeza, nem lamúria, nem pranto, porque a alegria sempre esteve presente. Ele é a luz e ele é a alegria plena. Descansar nele é agir como se tudo já estivesse feito e adquirir a satisfação da missão cumprida, daquilo que já foi feito. <risos> Atum é tudo o que há. Ele está aqui, ali e cá. Sempre esteve. E nós sempre existimos de toda a eternidade, porque nós somos ele. Nós só estávamos dormindo dentro dele até o momento em que ele resolveu dar o sopro do despertar em nós. Então, todos nós temos a mesma idade. Aqueles que dizem que são mais velhos, sabem quem são? São aqueles que Atom deu o sopro do despertar antes de vocês. Mas todos vocês têm a mesma idade. Todos nós temos a mesma idade. Porque todos nós juntos somos Ele. Então, nós também sempre fomos e sempre seremos. Vós sois deuses. Vocês só não se tocaram nisso ainda. Então, não há espaço para tristeza, porque nele só há alegria. Nele só há satisfação. Só há abundância, fartura. Ele é fartura. Ele não é pobreza, ele não é miséria. Nele só há fartura. Vocês aqui têm lutadores, não tem? De todas as. de várias artes marciais. Vocês têm bons lutadores. Ótimos lutadores. Os seus lutadores estão todos aqui na Terra. Nenhum deles foi capturado por, en... por nenhuma nave extraterrestre nenhum deles sumiu de repente. Sumiu? Vocês souberam de a notícia de algum lutador que sumiu de repente? Sabe por que eles não sumiram? Porque eles são protegidos, assim como a humanidade deste planeta é protegida, porque muitos deles são visados no universo. Sabiam disso? Muitos dos seus lutadores são visados por alguns seres no universo. Sabe por quê? Existem seres de outros mundos que eles têm naves, eles têm uma alta tecnologia, e eles têm naves que percorrem o universo procurando lutadores. Existe um planeta chamado o planeta da luta. Sabe o que eles fazem? Esses seres, eles entram em naves que percorrem mundos, atravessam até mesmo buracos de minhoca para chegar mais rápido e eles capturam lutadores para lutar neste planeta. Seres de um planeta contra outro e não esperem igualdade, como tem aqui que tem que ser do mesmo peso, da mesma categoria e tudo mais, não há isso, eles podem colocar um ser de 3 metros de altura com 400 quilos para lutar com um ser de 1,80 e 100 quilos. mas nem sempre é assim. Porque, às vezes, não tem graça, porque o ser mais forte acaba com a luta em poucos segundos. Então, eles, na maioria das vezes, eles colocam os seres do mesmo peso, de mais ou menos a mesma força, para lutarem de planetas diferentes, para divertir outros que pagam valores altos para assistir isso, de seres de outros mundos, de raças diferentes, que ficam em plateias imensas assistindo à luta de um ser de um planeta contra ser de outro planeta, e às vezes seres do mesmo planeta, mas na maioria das vezes seres de planetas diferentes. E esse dinheiro nem sempre é como o dinheiro daqui da Terra, isso existe no universo. Arenas imensas, e não é uma arena só, existem várias arenas com seres primitivos, porque aqueles que são lutadores, todos aqueles que são lutadores, que batem uns nas cabeças dos outros para divertir outros, são primitivos, porque em mundos evoluídos, onde reina o amor e a fraternidade, não existe isso. Esses são costumes de planetas primitivos, onde dois irmãos socam uns aos outros, se cumprimentam no início e se abraçam e se cumprimentam no final, porque aquilo é visto como esporte. Isso não é esporte, isso é bestialidade. E esses que batem uns nas cabeças dos outros e dizem que é uma profissão são doentes. E aqueles que pagam para assistir isso são pelo menos duas vezes mais doentes do que os dois que socam uns as caras dos outros. Então, já que são primitivos e gostam de se socar, outros seres capturam-nos para eles fazerem o que eles gostam em outros mundos, com outros seres, e muito mais vezes. E alguns deles, nesses planetas, dependendo do número de vitórias, eles são tratados muito bem. Sabiam disso? Não todos, mas aqueles que são, que ganham muitas lutas. Isso existe no universo. Nós mostramos para o Pedro hoje. Mostramos para o Pedro, mas o espírito dele já conhecia isso. Mas ele está encarnado e no esquecimento. Nós só mostramos para ele uma lembrança, porque nós já levamos, ele já foi até esses planetas, a caráter de estudo. E muitos dos seus lutadores, é claro que eu não vou dizer no os nomes, já foram bem visados por eles. Mas... A confederação galáctica não deixou eles entrarem aqui para capturá-los. Esse tipo de coisa existe no universo e muito mais, muito mais. Existem planetas de puro diamante, planetas de puro ouro, planetas de safira pura, planetas de pura terra, planetas só de água, planetas com pouca água e muita terra, planetas com pouca terra e muita água, planetas gasosos, e assim vai. Planetas pequenos, planetas muito grandes, planetas maiores do que um sol, Sóis só pequenos, sóis grandes, seres altos, seres baixos, seres de corpos densos, seres de pura luz, seres corpulentos, seres não corpulentos. Existe de tudo. E muito do que é impossível aqui, é possível em outros planetas. E muito do que é impossível agora, é possível daqui a 100 anos. E o que é possível daqui a 100 anos é impossível há 200 anos atrás. E muito do que é impossível daqui a 300 anos é totalmente possível daqui a mil anos. Então, o que é impossível? O que é possível? O que é que pode? O que é que não pode? O que é inconcebível? O que, que é concebível? O que é fora das regras? O que é que está dentro das regras? O que lhes é permitido fazer? o que não lhes é permitido fazer? Teve uma vez que alguns extraterrestres que estão neste trabalho tiveram uma conversa com Pedro e eles disseram assim, com todo o amor que você tem dentro de você, toda a reforma íntima que você está fazendo, todo o trabalho espiritual que você faz de coração, toda a caridade que você está fazendo, todo, toda a dedicação para melhorar e evoluir, já te deixa com muita luz. Portanto, você fazendo tudo isso que você faz de bom, se acontecer de você trair a Sabrina com outra mulher, isso não vai fazer você ir para o inferno ou para dimensões inferiores. E isso também não vai fazer você ser expulso do trabalho espiritual no qual você está. Porque nós sabemos que, se você fizer isso, você vai se arrepender e vai voltar para o trabalho e vai evitar fazer isso de uma vez por todas. E você pode até fazer de novo, num tempo depois, mas você vai parar e vai voltar para o trabalho. E você vai fazer de tudo para não fazer isso, mas você pode ter umas duas ou três quedas, ou quatro quedas nessa encarnação com relação a isso. E, ao mesmo tempo, fazendo tudo o que você faz de bom no trabalho espiritual, caindo e levantando isso não vai colocar você em descrédito perante o universo, perante os seres extraterrestres, perante Sananda. Porque tudo é colocado na balança. E três, quatro ou cinco traições, na frente de toda uma caridade, de toda uma reforma íntima que você fez, o que pesa mais na balança? Essas cinco traições se tornam algo muito pequeno na frente de tudo que você fez de bom. Na hora de pesar, o que você fez de bom vai subir e as quatro ou cinco traições vão descer muito, porque tudo é pesado no universo. Porque esse não é o maior dos males. E o amor dentro do coração? E a ausência de paixões? E todo o bem que é feito de coração amando as pessoas? Mas, você não vai poder fazer isso. Mesmo com essa visão que nós estamos passando para você, que nós nem precisamos falar porque você já sabia, e realmente ele sabia disso. Foi só um bate-papo, uma conversa, para confirmar o que ele já sabia, por causa da expansão de consciência dele. Só que você, os extraterrestres falaram para ele, você está num planeta primitivo, onde tem seres agressivos, orgulhosos, arrogantes, invejosos, invejosos, seres que vão ficar com inveja de você e vão esperar uma brecha para te prejudicar e desacreditar e desmerecer o seu trabalho por causa da inveja. E, às vezes, nem sempre é inveja, mas por causa do não aceito isso, porque isso é uma mentira e vão fazer de tudo para mostrar para pessoa, as pessoas que o que você faz é uma mentira. Então, isso, a traição, será um motivo para desacreditar e desmerecer o trabalho e colocar tudo a perder, porque é um planeta primitivo. Eles não sabem como é que funcionam as coisas no universo. Então, ossos do ofício. Infelizmente, neste planeta, você não pode ter esse tipo de queda porque senão vai colocar todo o trabalho a perder, não por causa da gente ou de Sananda, mas por causa desta humanidade, porque para eles, se você fizer isso, isso vai colocar você totalmente em descrédito. Isso na cabeça deles, através da cultura e dos costumes deles, primitivos e muito estreitos da realidade universal. E se eu disser para vocês que tem profetas em outros mundos muito evoluídos, profetas evoluídos, em mundos onde é permitido a poligamia e eles mesmo fazendo o bem são poligâmicos. Não precisa sair desse planeta para isso. Aqui era assim. Há uns milênios atrás, muitos profetas tinham mais de uma mulher. Tinham várias mulheres eu estou certo ou estou errado, dona Sônia? Profetas enviados de Deus para fazer o bem. Tinham várias mureli, mulheres e faziam o um bem. Tinham um bom coração. Ajudaram muitos a evoluir, mas era costume ter muitas mulheres. Eles terem muitas mulheres, levou eles para o inferno? Com todo o bem que eles fizeram? Não. Mas agora não pode mais. E agora, será que eu estou bagunçando a cabeça de vocês? Todo o bem que ele está fazendo, e ele vai fazer muito mais, para os extraterrestres, se ele traísse a Sabrina umas três, quatro, cinco ou seis vezes, na hora de pesar na balança, não atrapalha ele em nada. Ele vai para dimensões superiores, mesmo tendo feito isso porque nós sabemos que cada traição que ele cometer, ele vai se arrepender e ele vai fazer de tudo para não trair. Mas, de repente, aparece uma que mexe muito com ele e ele trai. Ele cai de novo. Aí ele se arrepende e larga ela e volta para ficar só com a Sabrina. E ele fica muito tempo sem trair, mas, de repente, aparece uma outra, ele não aguenta e vai de novo. Mas, no meio de tudo isso, ele continua fazendo bem para todo mundo, passando amor para todo mundo, resgatando um monte de vidas, dando ótimos conselhos. Muitos vão achar que o que eu estou falando é um grande absurdo e nós estamos incentivando Pedro a trair a Sabrina. Nós não estamos incentivando. Nós só estamos dando exemplos de como funcionam as coisas no universo e que vocês não compreendem porque vocês acham que sabem como o universo funciona. Vocês não sabem. Existiram profetas que fizeram o bem, mas cometeram assassinatos, mas fizeram o bem e resgataram muitas vidas para onde esses profetas foram após os seus desencarnes. Vocês sabiam que Moisés tirou vidas? Vocês sabiam que Sansão, o Pedro, tirou vidas quando foi Sansão? Quando ele desencarnou, ele foi para o inferno? Mesmo tendo tirado vidas? E Moisés? Moisés, quando desencarnou, foi para o inferno? Moisés foi arrebatado em espírito, quando desencarnou para uma nave extraterrestre. Ele não foi para o abismo. E ele foi limpo e preparado para uma nova missão. Porque tudo que ele fez de bem pesou muito mais do que os assassinatos que ele cometeu. E tudo o que ele fez de bem, que até hoje funciona, queimou todos os assassinatos que ele cometeu. Queimou naquela encarnação, ele não precisou de outras para queimar aqueles assassinatos, para poder quitar aqueles débitos. O que ele fez de bom naquela encarnação já quitou os débitos dos assassinatos que ele cometeu naquela vida. Eu estou mexendo com a cabeça de vocês? Como é que se limpa o mal que foi feito? Com a prática do bem. Qual é o tamanho do bem que Moisés fez? Perdura até hoje? Resgata vidas até hoje? O bem que ele fez foi muito maior. Então, cuidado com as atitudes extremamente moralistas. Uma vez no grupo, há poucos dias atrás, o Pedro, no grupo dos médiuns, colocou um meme muito inofensivo e teve gente que agiu como se fosse um crime federal. O Pedro se sentiu até culpado, achando que tinha feito besteira. E aquilo não significou nada. São as atitudes extremamente moralistas, mesmo que se tenha uma consciência expandida. Que consciência expandida? Até onde vai essa consciência expandida? Muitos que dizem aqui que têm consciência expandida ainda têm atitudes extremamente religiosas e moralistas em excesso. Por isso, as diferenças de evolução, de nível evolutivo, de visão e de expansão de consciência. Porque ele pensou, nossa, mas isso não é nada, não é possível não foi tão grave assim para esse sermão essa atitude está parecendo até muito religiosa parece aqueles evangélicos extremamente fanáticos mas não tem consciência expandida Por que a atitude foi de um evangélico fanático, extremamente moralista e a dona Sônia ainda confirmou e disse eu já cansei de falar com ele Já desisti de falar com ele. Ou seja, ela concordou com o que foi dito. Então, qual é o nível de expansão de consciência da dona Sônia? Qual é o nível de expansão de consciência da outra? O Pedro achou aquilo muito exagerado. Qual é o nível de expansão de consciência do Pedro? Então, a dona Sônia vai entender tudo que o Pedro faz... Ela vai entender? Não. Por isso nós dissemos que o Pedro está acompanhado e sozinho ao mesmo tempo. Quem vai compreendê-lo totalmente? Não é só a Tom. Tem outros que compreendem bastante, e tem outros que veem ele até mesmo como muito atrasado. O que, que eu estou fazendo com a cabeça de vocês? O que, que eu estou fazendo com as regras? Nós somos loucos? O Pedro é louco. Não tem nenhum espírito aqui. Eu só estou podendo falar tudo isso porque eu estou canalizado com ele. O que eu estou falando aqui através dele, eu não conseguiria falar através da Sônia, e nem da Sabrina, e nem da outra irmã, e nem de mais ninguém aqui no planeta Terra. mas eu poderia falar isso através de muitos outros no universo. E, se eu falasse isso através de alguns outros, eles achariam um beabá muito iniciante. Vocês vão ouvir muito mais canalizações assim. Daqui por diante, a cada dia que passar, nós vamos falar coisas que para vocês parecerão absurdas loucas. Porque todos aqueles que são enviados, que estão muito além do nível evolutivo de certas humanidades, são vistos como malucos, esquizofrênicos e loucos. Vocês acham que conhecem Deus? E dizem que o amam. Eu amo a Deus. Graças a Deus. Se Deus quiser, oxalá a vontade de Deus, oxalá isso aconteça. Mas quando ele age, vocês odeiam ele através das suas reclamações, dos seus choros. Vocês dizem que o amam, vocês dizem que amam a Deus. E quando ele trabalha, vocês os odeiam e continuam dizendo que ama. Vocês não entendem nada do que ele faz. As suas regras são totalmente atrasadas, obsoletas e primitivas. Uma vez falaram assim para o Pedro. O Pedro estava na zoeira, como diz aqui, a zoeira, nas doitadas, na pegação. E ele estava com 30 anos e falaram assim para ele. Pedro, e não foi um só, foram vários, você já está com 30 anos. Até quando você vai ficar nessa de noitada e ficar com um monte de mulheres? Sabem o que o Pedro respondeu? Quem disse que com 30 anos eu tenho que casar? Então é assim? Com 20 anos eu namoro, com 25 eu fico noivo, com 30 eu caso e com 32 anos eu tenho um filho. E, e o Pedro disse para eles, esse é o padrão daqui que vocês criaram da sua sociedade, por que, que eu tenho que seguir esse padrão? O Pedro disse para eles. que é que eu tenho que seguir esse padrão que vocês criaram. Eu não vou seguir esse padrão. Eu não sigo os padrões desta sociedade, ou seja, desta civilização primitiva e atrasada. Vocês criaram esse padrão. Eu não sigo o sistema criado por vocês. Ele, sem saber quem ele é, no esquecimento, ele dava esse tipo de resposta e as pessoas não entendiam nada, achavam um absurdo. Como você não vai casar? Como você não vai ter filho? Ele, não, eu não vou casar e não vou ter filho. Eu vou ter todas e vou continuar solteiro até o fim da minha encarnação. Ele falava isso, porque ele nem imaginava o que esperava por ele. Por que, que eu vou ficar com uma só se eu posso ter todas? E ele ainda brincava com alguns colegas casados. Quanto tempo você está casado? E o colega falava: oito anos. Ele falava assim para o colega: Nossa, mas deve ser uma M se deitar com a mesma mulher todos os dias. Mas deve ser um lixo. Que vida triste. Ele falava isso. E às vezes o colega tinha um bom emprego e tinha uma situação financeira estável. E ele dizia, e às vezes o cara malhava, tinha um bom corpo, era boa pinta, ele dizia, como é que pode um cara novo, boa pinta, com dinheiro no bolso, há oito anos se deitando com a mesma mulher? Mas deve ser uma tristeza e tanto. E ele é um Cristo. E ele falava isso. Olha o que o esquecimento faz. Olha o que o meio em que o Espírito é colocado, faz. Mas ele dava várias respostas que ninguém entendia nada, porque era do Espírito dele. Assim como ele nunca seguiu os padrões dessa sociedade. E ele sempre questionou, por que, que tem que ser assim? Por que isso? Por que isso? Não, não é isso, não é assim, não é assado, não é isso. Com Jesus era a mesma coisa. Ele estava no esquecimento. E quando ele estava com todas do mesmo jeito, enchendo a cara e ficando com um monte de mulheres, ele falava as mesmas coisas, os mesmos questionamentos. Por que eu tenho que seguir esse costume? Por quê? Por quê? Não, não vou seguir. Vocês seguem os mesmos costumes de dois mil anos atrás? E daqui a dois mil anos vão seguir os mesmos costumes de vocês? Não vão. Então vocês são atrasados. E eu não estou humilhando ninguém, eu só estou dizendo a verdade. Quer um exemplo? Está vendo isso aqui no dedo dele? Não serve para nada. Assim como o que vocês assinam é, para impor o casamento, também não serve para nada. O que vale é o que se sente aqui um pelo outro. Isso é o que vale. E o respeito um pelo outro. Nós só colocamos isso aqui no dedo dele porque ele será extremamente assediado por mulheres. Então, é só para dar uma trava, para dar uma segurada. Porque tem mulher que gosta de fama, de status. E vai querer estar com ele por causa da fama, por causa do status. Querem um exemplo? Vamos para a boate. Entra na boate. Olha o DJ num pedestal tocando música. O DJ não é bonito, nem sempre ele é bonito. Mas sempre tem uma garota bonita atrás dele dançando lá dentro da cabine. Eu estou falando alguma mentira? Por que, que ela quer ficar lá? Porque ela quer ficar no pedestal, acima de todos os outros que estão embaixo. Isso é ego. Vamos para um evento qualquer. Alguém aqui em algum evento já viu algum homem usando drogas no meio do carnaval ou do, ou do evento? Algum homem com lança-perfume? Alguém já viu? O homem nem sempre é bonito. Por que, que as mulheres estão todas em volta dele? Por causa da droga. Estou errado, Sérgio? Não. Você já viu isso? Já fiz bastante. Fiz bastante. Pois é. Não estamos mentindo. Então percebam o quanto essas mulheres são primitivas e atrasadas. Porque é tudo por interesse. Vamos para aquela boate em Jurerê Internacional, bem top, como vocês falam. Que para entrar é uma fortuna. Só para entrar, bico seco. Fora o que vai gastar lá dentro vamos fechar um camarote nessa boate e vamos numa noite gastar 20 mil reais. O homem, que é o dono do camarote, é desprovido de beleza física e na pista tem um monte de cara saradão que dá para estudar anatomia no corpo físico dele. Fora o rosto, que também é bonito. Mas o que está no camarote... Não, não tem essa beleza. Mas ele está no camarote e ele é o dono, e ele vai gastar 20 mil reais naquela noite e para ele não vai desfalcar em nada, porque ele tem muito. Mas o que está na pista, que dá para estudar anatomia no corpo dele, ele não tem dinheiro, ele só tem a beleza física, então ele curte ali com o seu drink na mão ou com a latinha de cerveja na mão. E dentro dessa boate top, tem umas mulheres que elas se cuidam o ano inteiro para poder ficar com aquela barriga negativa. Cuida dos cabelos, muito bobelas, com maquiagens maravilhosas. Elas vão dar bola para o cara que dá para estudar anatomia no corpo dele que está na pista ou para o desprovido de beleza que está no camarote? O do camarote. E elas vão fazer mais. Elas vão chegar perto do camarote, o camarote está aqui, elas estão aqui. Elas vão chegar perto do camarote e vão começar a dançar do lado do camarote. Porque ela sabe que ela será chamada para entrar no camarote. O que, que ela quer? Ela quer um homem bonito ou status em cima do pedestal e uma vida confortável e dinheiro? Esse é o planeta que vocês vivem. Esse é o seu planeta. Esse é o seu planeta. Está tudo certo. Mas não se vê uma forma de vida evoluída em outros planetas, porque eu nem acredito que existe isso. Eu nem acredito que existe isso. Só tem vida inteligente aqui na Terra. Determinadas coisas podem e outras não podem. Tem coisa que é impossível. Não aceito de jeito nenhum. Exemplo. Todas essas incorporações de espíritos, para quê? Para quê? Vocês percebam que não se entende nada que vem de Atom. Tem tanto espírito para incorporar? Por que este tem tanto ET para incorporar no universo, por que logo esta vai procurar outro ET para canalizar? Por que esta? Por que, que fizeram isso? Será que foi feito isso para que máscaras caíssem e algumas pessoas mostrassem para o mundo como elas são e quem elas são? porque foi dito que, nesse, nessa época, máscaras iriam cair. E nós não estamos insistindo nesse assunto, porque isso é ensinamento e é a vontade de Atom. Sabe o que, que o Davi disse para ele? Porque ele falou para o Davi, nossa, eles me usam muito nas exortações, às vezes eu fico até mal depois das exortações. Davi falou, não segure a voz de Deus, é a vontade do Pai, faça a vontade do Pai, não importa o que eles vão pensar e o que eles vão dizer, o Pai sabe o que faz, o Pai sabe quem são os filhos que ele está corrigindo, e você é um instrumento, você é a voz, e ele está certíssimo, o Senhor Davi está certo, porque o Pedro e ele sabem muito bem em qual planeta eles estão e quem são os espíritos que estão encarnados aqui, principalmente aqueles que vieram para trabalhar com a mediunidade, que são os mais endividados. Na maioria das vezes, aqueles que são usados para exortação de verdade, não são aqueles que são espíritos endividados e que vêm com uma mediunidade de prova. Geralmente, aqueles que são usados por Deus para, para exortar de forma bem dura, bem pesada, são os mais evoluídos. Assim foi com Jesus, que não suportaram ouvir as verdades sobre si quando ele falava as verdades, para as pessoas e achavam ele um louco, um exagerado, um lunático, quando ele exortava. Esse tipo de ser de espírito, quando encarna aqui, para exortar dessa forma, sabe o que, que acontece em determinados momentos? Existem pessoas que se afastam dele. Tem pessoas que quando vê essa, essa, essa pessoa que exorta muito forte, Passa do outro lado da rua. Não vou falar com ele, não, porque ele vai, vir me dar, ele vai dar esporro. Vou passar longe. Vou passar longe dele. Não passe do lado do Pedro. Passa longe. Lembra da pirâmide? A pirâmide tudo vê. Essa pirâmide tem o um poder de quando entra em determinados centros espíritas, igrejas, centros de Umbanda e outras casas religiosas, essa pirâmide consegue ver os aparelhos que espíritos trevosos instalaram nas paredes que emitem ondas hipnóticas para os médios que lá trabalham. Essa pirâmide consegue ver os cascões astrais que se fazem passar por mentores. Essa pirâmide consegue ver os quiúmbas agarrados nas auras de médiuns, que os intuem como se fossem mentores. Essa pirâmide consegue ver os quiúmbas que incorporam em médiuns e se fazem passar por extraterrestres, por pretos velhos, pais velhos, mães velhas e espíritos de alta hierarquia. Essa pirâmide consegue ver os espíritos que habitam os corpos dos médiuns. Esta pirâmide consegue ver até mesmo reencarnações passadas dos médios que estão encarnados agora, de políticos e de outras pessoas, de qualquer do povo. E quando essa pirâmide vê e exorta, muitos não entendem porque tem gente que faz um tipo na frente dos outros. Mas a pirâmide consegue ver o que se faz por detrás, quando ninguém está vendo. E ela consegue ver também o que tem no interior de cada pessoa, porque essa pirâmide vem de Atom. E Atom só coloca essa pirâmide em quem ele sabe que pode colocar. essa pirâmide pode ir até mesmo na divisão da alma e do espírito e pisar no coração de alguém. Porque Atom pode permitir isso, que se pise no coração de alguém. Jesus tinha isso. Geralmente, Atom coloca isso naqueles que são as gêmeas de Jesus, porque vieram dele. Se vieram dele, em determinado momento serão capazes de fazer tudo o que ele faz. Não em determinadas vidas. Ele vai se aproximando, à medida que ele vai evoluindo, ele vai se aproximando, vai se aproximando, até o um momento que consegue fazer tudo o que ele faz. Não é agora, mas dá para fazer bastante coisa agora. Costumes, costumes e costumes. Qual é a cultura deste planeta? Qual é a cultura daqui? Qual é a cultura de Marte? Qual é a cultura de Júpiter? Qual é a cultura de Urano? Qual é a cultura de Aldebaran? Qual é a cultura de Alfa Centauri? Qual é a cultura cultura de um planeta onde habitam felinos? Qual é a cultura de, um, de seres de uma outra galáxia? Qual é a cultura de seres de um outro universo? Qual é a cultura de seres de um outro super-universo? O que para vocês é visto como crime em outro planeta pode ser completamente normal e dentro da lei? Vão desrespeitar a cultura do outro planeta? Vocês vão dizer para eles que não pode fazer isso? Se lá é normal? E agora? Todos são espíritos. Todos são espíritos. Todos vieram de Deus, do Pai. O que é certo? O que, que é errado? O que, que pode? O que, que não pode? O que, que é doutrinário? O que, que é antidoutrinário? Pois eu digo que antidoutrinário para mim é não amar. Antidoutrinário para mim é não obedecer a Deus, é não fazer a vontade de Deus. Antidoutrinário para mim é estar distante de Deus. Antidoutrinário para mim é ser rebelde para Deus. Doutrinário e inteligente é fazer a vontade dele e não do homem. Porque quando você fizer a vontade de Deus, você aqui neste mundo, neste planeta, será visto como um louco. E a maioria das pessoas vão se afastar de você. Você vai caminhar sozinho e não vão te compreender. Não espere compreensão. Até mesmo aqueles que vão caminhar contigo não vão te compreender totalmente se você fizer totalmente a vontade de Deus. Vai ter gente que vai dizer que você é ruim se você tivesse ligado com Deus, você não seguiria essa direção, porque não conhecem Ele, não sabem como Ele trabalha. Lembram de Moisés? Moisés matou e não foi para o inferno. E Abraão? E Jesus? Jesus foi para o inferno porque secou a árvore ele tirou a vida da árvore, é um assassinato e agora. a vontade de Deus é sempre plena mesmo que não se entenda mesmo que não se compreenda assim como o homem pode fazer muitos planos mas a última vontade é a de Deus o que está sendo dito está incomodando muito vai incomodar mais porque nós vamos na ferida nós vamos aonde precisa ser mudado, aonde já está sendo repetido há muitas vidas, há muitos milênios e até mesmo milhares de anos. Nós vamos incomodar, porque Deus é misericordioso e Ele usa os seus instrumentos para a correção e para mostrar para você mesmo quem você é, Será que você consegue resistir saber quem você é? Quando não se resiste saber quem é, se responde com fúria e escárnio para aquele que está sendo o instrumento para revelar para você mesmo quem você é. O ego. Este mundo é dominado pelo ego e pelas emoções. E pouca razão tem. Pouca razão, muito pouca. Aquele que acha que é poderoso, nenhum poder tem, porque poder só a tom tem. Pode ter força, mas poder não. Até porque, que força? Até onde vai essa força? A força maior é a da luz. a das trevas perante a da luz, nenhuma força tem. Educação. É hora da educação para que se possa sair da prisão e possa ser ressocializado e conviver com a sociedade, porque vocês estão apartados da sociedade, porque não podem conviver ainda em sociedade. Com relação à exortação de pai pretinho de Aruanda, só ouvi verdades. Sabe quem era pai pretinho de Aruanda? Pai pretinho de Aruanda era Ashtar -xirã. vão dizer que Ashtar Xerã nunca falaria daquela forma. Vocês conhecem a Tom e os seus desígnios e os instrumentos que ele usa e como ele usa e quando ele usa e o momento qual ele usa e para os espíritos os quais ele usa? Não conhecem. Vocês não sabem nem com quem vocês são. Vocês não sabem de onde vocês vieram. E o que vocês fizeram? E o que farão? O conselho que eu dou é obedeça a Adão Obedece. É melhor. Siga o que eu digo. Obedece. E ouça a voz daqueles que são enviados por ele para te corrigir. Porque aquilo que você acha que está certo, para Atom, está errado. Aquilo que para você está normal e não é tão grave, para Atom é hediondo. O que eu vou falar agora não é exagero. Só a presença de alguns espíritos no universo, só a existência de alguns espíritos já é como se estivesse cometendo um crime hediondo só a presença desses espíritos no universo já está cometendo um crime hediondo só a existência deles mas dá para mudar isso dá para reverter isso dá para reverter hoje o Pedro foi para a academia andando sem a Sabrina quando ele está com ela, ele se sente melhor porque eles são um só mas ele estava indo sozinho e ele não entendeu porque estava sentindo aquilo e na academia, a academia estava tão boa, estava vazia é difícil lá ficar vazio a academia estava vazia, mas ele estava sentindo aquilo o que ele sentiu? ele sentiu como se tivesse uma multidão de pessoas querendo estraçalhá-lo querendo pegar ele e acabar com ele. Ele sentia um ódio muito em volta ao redor, mas estava vazio, até mesmo a rua, as pessoas estavam passando calmamente. Da onde vem esse ódio? E na academia, a academia estava vazia, estava tão bom para malhar. Por que sentindo esse ódio todo, que deu até vontade dele abandonar o treino e ir para casa? o ódio antes de eu falar do ódio ao mesmo tempo que sentia tudo isso ele não via, mas ele sentia como se tivesse uma camada de amor em volta dele mas o ódio estava além desta camada de amor tinha uma camada de amor muito grande e o ódio além da camada isso vinha na mente dele que o ódio estava perto mas estava só em volta numa certa distância porque tinha uma camada de amor em volta impedindo que aquele ódio se aproximasse mais. Mas, como estava próximo, ele sentia aquele ódio, mesmo que não pudesse tocá-lo, mas estava próximo, mesmo com a camada de amor em volta. Esse ódio é de todos os espíritos desencarnados das trevas que estavam ao redor dele, perseguindo ele, querendo acabar com ele. E isso não foi só ali, no dia de hoje. Isso é 24 horas por dia. A gente só permitiu que ele sentisse um pouco do que está em volta dele 24 horas por dia tentando pegá-lo. Mas não para por aí. Esse ódio também são das energias emanadas de alguns magos negros encarnados que cismaram com ele cismou com ele cismou entende? desta vez não haverá cidades destruídas desta vez não haverá assassinatos É a vontade de Adão. Desta vez será diferente. E tudo aquilo que se voltar contra será convertido a favor da luz. Ou seja, vai divulgar o trabalho de Deus. Então, estão trabalhando para Deus sem saber que estão trabalhando para Deus estão achando que estão desmascarando e desmerecendo, quando na verdade estão trabalhando para Deus divulgando todo o trabalho quando eu fui Kardec foi necessário que os livros fossem queimados para que o trabalho fosse divulgado foi perfeito o planejamento da espiritualidade foi perfeito tudo que estava naqueles livros era visto como heresia Hoje é aceito por muitos, mas hoje muitos que aceitam o que estava naqueles livros estavam encarnados lá e não aceitaram, queimaram. Muitos dos que queimaram os livros hoje são espíritas. Vocês sabiam disso? Muitos dos que queimaram os livros hoje são espíritas. Muitos dos que não estão entendendo o que está acontecendo aqui, daqui a algumas décadas ou séculos, pregarão tudo que está sendo ensinado aqui. Como é que fica isto? Como é que fica? Essa é a realidade desta humanidade, deste planeta. Entendem, Atom? Não, não entendem. Afinal, tem um espírito canalizado com um sotaque carregado carioca. Fale na língua egípcia, aí eu acredito. Fale em hebraico. Aí eu acredito. Não tem a mínima ideia do que é uma canalização. Não tem a mínima ideia de como funciona uma canalização. Canalizam e nem sabem que estão canalizados Por aqueles os quais você sintoniza Incorporam e nem sabem que estão incorporados Estão acoplados com os espíritos E nem sabem que estão acoplados Tem ovoides acoplados nas auras de muitos E nem sabem que tem ovoides acoplados em suas auras o padrão mental e emocional de muitas dessas pessoas são modificados pela simbiose profunda com espíritos ovoides e nem sabem disso. Muitos têm vibriões dentro dos seus corpos psicossomáticos e nem sabem que tem um vibrião, um outro espírito humano sem o corpo astral dentro de você e você nem imagina. São comandados profundamente pelos negativos e acham que são os senhores de si. Têm a ilusão de que comandam as suas vidas e são totalmente comandados como marionetes, vergonhosamente manipulados, porque estão totalmente inseridos no sistema e totalmente em sintonias com os senhores das trevas. mas não acreditam que estão quando você sair da sintonia com eles de verdade prepare-se para ser atacado pela sua mãe pelo seu pai pelo seu irmão pelos seus primos pelos seus amigos e por todos os invisíveis que te comandam se está tudo tranquilo tá tudo bem, é porque você está dentro do sistema. A partir do momento que você sai do sistema, aí a Matrix inteira vem em cima de você. Quando você sai da Matrix, ela inteira vem em cima de você. E você vai ter que ficar fugindo por aí dentro de uma nave chamada Nabucodonosor. isso é só uma forma de falar é só uma metáfora porque aqui é uma matrix comandada ainda por eles não pense vocês que são os da luz que estão comandando, eles estão ajudando vocês, mas aqui ainda é comandada pelos negativos mas isso vai acabar, já está acabando nós estamos aqui porque, para isso, aqueles que fazem as vontades dos negativos, que querem continuar dentro do sistema, lutarão com todos aqueles que são enviados para destruir o sistema. Lutarão contra. Porque muitos desses querem estar dentro do sistema. Eles não querem sair. Está confortável para eles. Eles querem ficar no sistema Dois negativos. Eles não querem sair do sistema. É confortável para eles. E muitos deles sintonizam com a forma de pensar dos negativos. Eles gostam daquela vida e de ser manipulados e controlados por eles. Afinal de contas, os negativos dão tudo o que eles querem. Tudo o que eles necessitam e o que eles mais querem. Os negativos dão. Então, eles vão querer sair? Não. Em épocas mais antigas, aqueles que saem do sistema e lutam contra o sistema eram assassinados. Eram assassinados. Hoje, já não tem mais isso. Mas, são execrados na internet, pela mídia. Execrados. É a mesma coisa. Se fosse naquela época, seriam assassinatos. O predo já teria sido decapitado, ou queimado, ou crucificado há muito tempo. Já não estaria mais aqui. Já não estaria mais aqui. A partir do momento que fossem realizadas certas canalizações, no dia seguinte, ele já era crucificado. Não, o canal não ia persistir. Ele não ia persistir. Ele seria cancelado e ele seria crucificado. E todos vocês seriam assassinados também. Por isso, antes, tinha que começar indo pelas beiradas devagar para que pudesse dar tempo de fazer o trabalho. Tem gente que só propagou o trabalho depois que quem realizou o trabalho desencarnou. Agora, não. Agora, não precisa mais ir pelas beiradas. Já pode devastar todo o bolo, comer todo o bolo. Não precisa comer mais pela, pelas beiradas. Mas, tem consequências. Já está tendo. Mas, como eu disse, dessa vez será diferente. Será diferente. Ele estava no esquecimento. Tentaram de tudo e não conseguiram os negativos. Andou de bicicleta, andou de skate, mergulhou no mar, pegou onda, com o mar de ressaca, foi para a boate, encheu a cara, entrou em amnésia várias vezes, nem lembrava como tinha chegado em casa e chegou inteiro várias vezes. E está aqui. Os negativos só podiam ir até onde Deus permite. Filho, só até aqui. Não toca. É a vontade de Deus. Como agora. Quando acha que cresceu, se levanta para cair e vai divulgar. Vai fazer a vontade de Deus sem saber que está fazendo. Continue. E é por isso que dá mais fúria. E seguem as nossas direções. Amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a três dias, não importa. Seguirá as nossas direções. Vamos gravar mais um, ou mais dois, ou mais três. Seguirão as nossas direções. Muito obrigado. Continuem. Quando se chega no plano espiritual e se depara com a imensidão do infinito, a vergonha, meus irmãos, é muito grande. Muitos se dizem injustiçados espraguejam contra atum. E, só nos dá pena, piedade, muita piedade dessas almas, porque faz com que suas caminhadas se tornem cada vez mais longas e penosas. Suas caminhadas Ficam cada vez mais difíceis porque eles mesmos dificultam as suas caminhadas. Nós traremos mais situações. Eu acredito que muitos vão entender e outros não vão compreender. Os que não vão compreender, as sementes foram plantadas. Foi absorvido. Que a luz de Atom esteja com todos vocês.